0: Capítulo 50 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma Los judíos ponen guarda en el sepulcro Esta grabación de LibriVox es de dominio público Permitió con todo esto el Señor que estando ya rendidos los poderíos infernales, los príncipes de los sacerdotes y sinagoga de los judíos, ciegos con su incredulidad, perseverasen en su dureza y obstinación porque no contentos con haber visto morir en un palo al que de balde aborrecían, daban nuevas trazas y ponían todo su esfuerzo por oscurecer su gloria y borrar su nombre de la memoria de los hombres. Ya estaba muerto y le tenían como si estuviera vivo. Los discípulos estaban escondidos de miedo de los sacerdotes y letrados, y los letrados y sacerdotes andaban turbados de miedo de ellos. Su mala conciencia los atormentaba y los ponía delante lo que había de ser. Conviene a saber que aquellos pocos discípulos flacos y temerosos habían de predicar y persuadir al pueblo que aquel muerto había resucitado y era rey de los judíos y de todos los siglos. Y si muchos le habían creído estando vivo que eran muchos más los que habían de creer en él después de muerto, y ellos Furiosos con este suceso que imaginaban, repetían obstinadamente lo que se había dicho por ellos y en nombre de ellos. Nolumus unc, regnare supernos. Y habiendo sobre ello su acuerdo, un día después del viernes, que sería el sábado, luego de mañana se juntaron de común consentimiento los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a dar una petición sobre esto al presidente. No miraron que era sábado y día de Pascua también, por lo cual era más solemne la fiesta de aquel sábado, y que no les era permitido, ni por su ley, ni por sus costumbres y tradiciones, parecer en semejante día delante del juez, pedirle guarda, llevar los soldados al sepulcro, sellar la piedra y hacer las otras diligencias que querían. Solamente les apretaba su cuidado y el negocio que no sufría dilación y los grandes veladores de la guarda del sábado, que les parecía que no podía la misericordia dispensar con él para remedio y cura de un enfermo, ahora quebrantan el sábado, movidos de la envidia para hacer mal y calumniar a un justo. Y los que el día de antes tuvieron escrúpulo de entrar en el pretorio por no contaminarse en el día de la Pascua, estos mismos, en el mismo sábado de Pascua, no sólo entraron a Pilatos, sino que con halago y lisonja, por hacer mejor su negocio, le llamaron señor, al que por querer parecerlo y ejercitarlo en nombre de los romanos, le aborrecían y tenían por tirano. Señor, dirían, los embustes de este hombre fueron tales que nos ponen en cuidado después de muerto, y tenemos por necesario poner soldados de guarda en su sepulcro. Bien fuera haber hecho esta diligencia desde el punto que fue su cuerpo puesto en él, mas ¿quién puede advertir en todas las cosas? Ahora, mirando en ello, nos hemos acordado de lo que por olvido no habíamos advertido, y es que este engañador solía decir, estando vivo, que había de morir crucificado y luego resucitar al tercero día de cómo fuese muerto. De esta manera tenía engañado al mundo porque les decía que había de padecer aquel género de muerte que él merecía y temía por sus delitos, haciéndoles por esto creer que era profeta, y después, con diabólico artificio, los tenía suspensos con vanas esperanzas de que había de resucitar glorioso. En lo primero salió profeta verdadero y no podía dejar de serlo. Tal era su vida que no podía esperar sino tal muerte. La falsedad de lo segundo se convencerá bien presto, pues no es muy largo el plazo de tres días. Por esto, señor te requerimos y rogamos que interpongas tu autoridad y tu decreto y mandes poner guarda en el sepulcro hasta que este tercero día sea pasado, porque por ventura vendrán sus discípulos y para hacer verdad esta mentira hurtarán y desaparecerán su cuerpo adonde no se ha visto ni hallado, y aunque no se atrevieran a aparecer delante de nosotros ni venir con estos cuentos a los hombres de letras y prudencia pero el mal es que persuadirán estas fábulas al pueblo y le harán creer que ha resucitado de los muertos. Y aunque el pueblo es pueblo y el vulgo es ignorante y novelero, no por eso deja de ponernos en grande riesgo con estas sus novedades y alborotos, porque tantos fueron los que seguían a este hombre cuando vivo, que con razón temíamos que si el mal no se atajara, se había de arruinar nuestra república porque siendo tanta la gente que se le allegaba y diciendo él como decía que era rey de los judíos, y enseñando como enseñaba nuevas doctrinas y opiniones, que se podía esperar sino que el pueblo se partiera en bandos y sectas diferentes, y unos murieran a manos de los otros y todos a las de los romanos, que justamente pudieran venir sobre nosotros pensando que toda la república se rebelaba contra ellos tanta es la fuerza de un hombre engañador y sedicioso si esto veíamos cuando era vivo qué sería si se persuadiese el pueblo que después de muerto ha resucitado será sin duda el daño mayor el peligro más cierto y el yerro más inexcusable y por eso conviene señor prevenir los daños y poner suficiente guarda en el sepulcro a tiempo que con pequeñas diligencias se pueden excusar inconvenientes grandes Oía Pilatos este razonamiento y echaba de ver que aún hervía en los pechos de estos hombres la envidia y furor, y habiendo él pensado que bastaría azotarle, se maravillaba mucho que no bastaba estar muerto y sepultado para que estuviesen satisfechos y libres del temor de que se había de hacer su rey. Y no queriendo faltar a la obligación de su oficio, ni atreverse por otra parte con gente tan inquieta y bulliciosa despachó su petición con harta sagacidad y prudencia. Porque ni les negó los soldados de guarda porque no le echasen culpa de lo que después sucediese, ni quiso él ponerlos de su mano y por su orden, porque por ventura no le tuviesen por sospechoso, y dijesen que se había hecho a una con ellos, para que disimulasen con los discípulos, y les permitiesen hurtar y esconder el cuerpo del señor. A Betis dijo, custodiam, Ite custodite skitis Ahí tenéis harta guarda. Los soldados están a vuestro mandato. No os lo vedo. Id vosotros y poned guarda a vuestro contento y como veis que es necesario. Con esta orden del presidente, los sacerdotes y fariseos recogieron buen número de soldados y caminando al sepulcro pusieron todo recado en donde había más peligro. Estaba el sepulcro cavado en peña viva y por ninguna parte se podía hurtar el cuerpo, sino solamente por la puerta. Esta quedó cerrada con una gran delosa, que para ponerse a removerla era menester más esfuerzo y osadía del que tenían los discípulos, flacos y medrosos. Mas por no faltar a ninguna diligencia, fortalecieron bien el sepulcro, sellaron la piedra y pusieron gente de guarda y guarnición en todos los pasos y lugares convenientes. No era menester este aparato para reprimir a los discípulos que estaban muy lejos de juntarse para esconder el muerto, los que muertos de miedo estaban tan escondidos que apenas acababan de volver en sí, andando el Señor a buscarlos y juntarlos después de resucitado y vivo. Pero era menester todo este aparato y diligencia para reprimir a los judíos y convencer su obstinación y pertinacia. Pues por una parte, ellos mismos con sus prevenciones se cerraban todos los caminos para no poder huir de la verdad, y por otra ponían testigos que diesen testimonio de ella, tales que ni podían desecharlos ni tacharlos. Sino que diciendo ellos que el Señor había resucitado, había de ser creído y tenido por verdad, pues ellos mismos los habían puesto allí como confidentes suyos, para que no pudiesen sus discípulos decirlo con mentira. Miser et infelix Iudeae dices anatanasio cui mortis vincula dissolvit non solvit sepulcri sigilla cui espoliavit infernum timebit monumentis ignacula muni sepulcrum signa lapidem sta tu obside monumentum custoditus isto modo egregium opus maius efficis. Statuis enim spectatores, actestes resurrectionis, meorunque miraculorum praecones, ministros tu praeparas. ¡Oh desdichado y miserable judío! ¿El que rompió las prisiones de la muerte no romperá los sellos de la sepultura? ¿El que despojó el infierno temerá por ventura de las cerraduras del sepulcro? Date priesa a guardar el sepulcro Sella la piedra, pon soldados de guarnición, cerca el monumento con guardas. De esta manera, la obra que por sí misma es excelente, tú la harás más ilustre, porque me pones centinelas, que se hallen presentes y sean testigos de mi resurrección, y me aparejas ministros que sean pregoneros de mis milagros. Cuánta verdad sea lo que aquí dice San Atanasio, se ve claramente por una carta que el presidente Pilatos escribió al emperador sobre lo sucedido en la pasión del Salvador, la cual refiere Egesipo, y de ella hace mención el antiquísimo tertuliano, y que me ha parecido ponerla aquí, y es del tenor siguiente. Pontius Pilatus Claudio Tiberio Salutem Nuper et quodipse probabi. Judeos, per invidiam, se suosque posteros crudeli condenatione punise. Denique, compromisum haberend patres eorum, quodilis Deus eorum miteret caelo sanctum suum, qui eorum rex merito diceretur, et unc se promiserit per virginem misurum ad terras, istum itaque me... Praeside in judaeam, Deus ebraeorum cum misiset, et vidisent eum caecos iluminase, leprosos mundase, paralíticos curase, daemones abomnibus fugase, mortuos etiam susquitase imperase ventis, ambulase sicquis pedibus super undas maris, et multa alia fequise. Cum omnis populus judaeorum Eum filium dei esse diceret, invidiam contra eum passisunt principes judaeorum et timuerunt eum, miique tradiderunt etalia pro aliis miideo mentientes dixerunt, aserentes istum magum esse et contra legem eorum agere. Ego autem credidi ista esse et flagellatum tradidi illum arbitrio eorum illi autem crucifixerunt eum et sepulto custodes adiverunt ille autem militibus meis custodientibus die tertio resurrexit intantum autem exarcit nequitia judaeorum uddaren pecuniam custodibus et dicerent, Dicite, quia discipulieius corpus ipsius rapuerunt, sed cum acepisent pecuniam, quod factum fuerat, tacere non potuerunt, Nametildum metillum surrexiset estatisunt, se vidise, et se, ayudeis pecuniam acepise. Que traducida en romance, dice así. Poncio Pilato a Claudio Tiberio, salud. Poco a que sucedió, y yo lo he tenido por verdad, que los judíos por envidia se han castigado a sí mismos y sus descendientes con una cruel sentencia y condenación. Y es el caso que sus antepasados tuvieron promesa de que su Dios les había de enviar del cielo a su santo, que con razón se nombrase su rey de ellos, el cual había prometido de enviarles por medio de una virgen. Pues habiendo enviado a Dios a Judea a este santo, siendo yo presidente, y habiendo ellos visto por sus ojos cómo había alumbrado a los ciegos, limpiado los leprosos, curado los paralíticos, echado los demonios de los cuerpos de los hombres, y resucitado también a los muertos, mandado a los vientos, andado los pies enjutos sobre las olas de la mar, y hecho otras muchas cosas, como todo el pueblo de los judíos dijese que era hijo de Dios, los príncipes de los judíos tuvieron envidia contra él y le temieron y me le entregaron. Y mientras me dijeron unas cosas por otras, afirmando que era mago y que hacía contra la ley de Dios. Y yo creí que era así, y azotado se le entregué a su voluntad, y ellos le crucificaron, y después de sepultado le pusieron guardas. Pero él, estándole guardando mis soldados, resucitó al tercero día, y en tanto grado se encendió la maldad de los judíos, que dieron dineros a las guardas y les dijeron, Decid que sus discípulos se llevaron su cuerpo. Pero ellos, habiendo recibido el dinero, no pudieron callar lo que había sucedido porque testificaron cómo le habían visto resucitar y que habían recibido el dinero de los judíos. Fin del capítulo 50